0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Bueno, cambiando un poco de tema, uno de los grandes campos donde Eduardo ha tenido gran influencia en AVE InBev lo que en México es Grupo Modelo y en Colombia Bavaria son las metodologías ágiles cuando do, tuve oportunidad o en, en estos proyectos que tenemos de, con AVE en, en distintas regiones y viví la cultura de trabajo se me hizo increíble cómo logran los resultados y por eso poder conversar con Eduardo quien lo ideó y lo llevó a cabo es fascinante, aquí su historia
1: claro, mira Primero, ¿cómo empezó todo el movimiento Agile en AV? yo Te puedo contar una historia muy particular, ¿no? Sucedió, vamos a hablar de dos, dos historias en paralelo. Una que sucedió en el Headquarter en, en, en Nueva York. Y otra que sucedió acá en México, en Guadalajara, donde yo nací, precisamente. Eh, hicimos un training eh, en el que yo participé como estudiante. Casi, una cosa importante aquí es que la gente de recursos humanos, generalmente, hacemos un montón para las personas, ¿no? pero nunca lo hacemos para recursos humanos. ¿no? En esta ocasión tuve la fortuna de estar en un training como estudiante y no como facilitador, que fue maravilloso. Y ahí en, en Guadalajara, en, un, en una fiesta en la noche ahí de, de integración con varios, eh, pues eh, ya el tema de agilidad sonaba ¿no? con, con una compañía que, que creamos hace un, un tiempo que se llama CX Ventures, que que básicamente, por ejemplo, yo en Colombia son los que gestionan toda, toda la parte de la BBC, la, la cerveza artesanal, que es un negocio disruptivo para nosotros, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a vender cerveza core, premium, y el craft beer es algo que no conocíamos hasta hace unos, unos años. Y el jefe de, de CX, eh, que es amigo mío, pues, ahí he entrado un poquito en cervezas, este, me dijo, no, Eduardo, deberíamos de implementar Agile. Yo, ¿qué carajos es Agile, no? <risa> Hasta hace tres años yo no conocía el Agile, ¿no? Y para mí era Agile, Scrum, todo eso era como palabras fancies que luego las gentes eh, utilizan para llamarle eh, a una cosa de distinto nombre, ¿no? Y, y me explicó, ¿no? Y, y cómo lo implementó él y cómo, cómo, este, cómo su engagement, el engagement de su, de su gente eh, subió con, con la metodología... Agile Scrum, eh, y decidí, hicimos un pacto entre, entre amigos, eh, Rodrigo, Ricardo y yo, estos tres personajes, porque decidimos intentar cambiar la compañía con, con esto, ¿no? A mí me encantó el, la idea de, de Rodrigo Massa, que es el jefe de, de CX acá en, en México, y de Ricardo Falcón, que ahora es director de, de ventas regional acá en el sureste del país, y me subí al barco con ellos, ¿no? Entonces, ahí empezó el journey, ¿no? Eh, en México. Eh, en Nueva York empezó porque alguien invitó a un montón de personas a Stanford, ¿no? Eh, y un catedrático... ¿Y, y cómo mencionó, no iban a ir?
0: Claro, <risa>
1: es, Stanford, es Stanford, ¿no? Entonces, este... Un catedrático mencionó todo el tema de agilidad, ¿no? Entonces, eh, se fueron enamorados, ¿no? O sea, súper enamorados del tema de ayer. Y de repente toda la compañía empezó a dar en Agile, ¿no? Agile para acá, Agile por allá, Agile por este lado, ¿no? O sea, se hizo como un word of... Un spread, ¿no? Ahí, inclusive Carlos Brito, el, el CEO de la compañía, Agile, 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 ¿no? Y en el Inter acá estábamos aprendiendo cómo demonios trabajar con Agile, entonces yo decidí hacerlo con mi equipo, con mis soportes directos. Me metí en un gran lío porque... Al no conocer cómo funcionaba todo esto, ¿no? Y, 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 y cómo interactuaban las cosas. Y, y en dónde sí hacer Ayal y dónde no hacer Ayal. Porque eso es algo importante, ¿no? no Ayal no es para todo, ¿no? Y cometí muchos errores. O sea, eh, muchos, muchos errores, ¿no? Eh, eh, experimenté con cosas que te dice el, el libro este de Jeff Sutherland. Esto funciona así porque funciona así. Si lo haces distinto vas a joder la vida de todo el mundo, ¿no? Y yo decidí no seguir caso del libro y, y empecé a, a modificar el método y, y tú sabes, esto del Kanban, ¿no? Entonces eh, empecé, se me ocurrió empecé a asignar un montón de tareas, ¿no? Me puse un fin de semana a hacer mi backlog de 300.000 mil cosas por hacer y en la noche empecé a ver, Vanessa, esto es para ti, Rodrigo es para ti, este, Edgar, esto es para ti y el lunes en mi junta semanal cascallé todo todo el equipo estaba con cara de, what, ¿qué le está pasando, no? <risa> ¿Qué demonios, no? Entonces, en tres semanas vino una persona del equipo y me dijo, oye, ¿puedo ir contigo? Sí, claro. Le estás regando, maestro. O sea, el engagement del equipo está abajo, ¿no? Tu micromanagement nos está matando y solamente llevas tres semanas con Agile, o con lo que tú llamas Agile, ¿no? Y como osas, te puedo contar varias, varias historias, ¿no? Fue un, fue un camino como de de dos años, en manejar un equipo de manera agile no fue, no fue sencillo, fue, ha sido bastante retador y bastante, bastante complicado, ¿no? porque eh, en una estructura matricial o jerárquica como la que tenemos en las compañías eh, no solamente es un cambio de mindset sino también un cambio de way of working y ese way of working no funciona para todo, eh, de la misma manera, entonces tienes que adaptarte a diferentes circunstancias ese experimento Después, eh, cascadió como, como una meta para mí el siguiente año. Eh, el equipo de Global decidió ir en grande con el tema de Agile Transformation. Entonces, el siguiente año, que fue en el 2019, eh, empezamos formalmente con la transformación Agile dentro de toda la compañía. En el 2018 hicimos el Summit en noviembre acá en México. Yo dije, no, vagamos a México. Y, y traje gente de China, de Colombia, de Argentina, de... Estados Unidos acá, hacer o sea, el primer summit Agile de la compañía, y ahí empezó, ahí empezó el viaje, ¿no? Entonces, eh, comenzamos con, con cosas muy sencillas, eh, comenzamos haciendo training, eh, primero era investigar qué demonios era Agile, ¿no? O sea, y, y tú ibas con la consultoría A y con la consultoría B, y cada quien tiene una definición distinta de Agile, de cómo hacer Agile también, entonces fue un poquito difícil la primera parte del viaje porque la gente, pues, encantada, ¿no? Cuando tú le hablas de self-organizing y le hablas de valores y principios, y les hablas de autonomía y de que el trabajo de tu jefe es ser un servant leader, la gente queda encantada, ¿no? O sea, queda enamorada. Pero cuando después de tres meses tú ves esto y el servant leadership eh, no existe, la gente queda desencantada, ¿no? Entonces, eso nos tocó vivir en la compañía. ¿Qué
0: es para ti Servant Leadership?
1: El, el rol principal del líder, como lo conceptualizamos acá en, en Agilidad, en, en ABI, es eh, el, el líder como una persona resolutora de problemas para su equipo, ¿no? O sea, es, no es el líder, el jefe pidiéndote cosas, ¿no? Tú dejas claramente un, un North Start, una dirección, ¿no? Y des autonomía al equipo para que construyan la solución del problema con esa dirección dada. Entonces, el papel del líder no solamente es dar esa dirección, ¿no? sino también es eh, ayudar al equipo a saturar problemas, a conseguir recursos, a quitar blockers. En las compañías, tradicionalmente, como funciona el, la, la figura de liderazgo, es que el líder se enfoca muchísimo en dirigir y en decir qué tiene que hacer cada quien, y menos en resolver problemas. entonces el problema es de alguien más, pero no es mío, ¿no? Ese es el mindset de, que típicamente suele pasar en, en las compañías grandes, burocráticas, como lo son nosotros y también muchas que hay en el mercado, ¿no? El, el 90% de las compañías funcionan de una manera tradicional. Pues cuando la gente se da cuenta que ese modelo de Servant Leadership pues, no está funcionando bien y que las rutinas diarias de Scrum empiezan a no funcionar bien viene viene un desencanto por muchos factores no y, y el principal quizás viene de no seguir el libro al pie de la letra y eso lo aprendimos en el hard way no en, en, en el camino duro no a prueba a prueba y error no el primer paso acá fue entrenar a toda la compañía entrenamos en el 2019 cerca de 500 personas entre gente que está haciendo proyectos gente que está operando gente de liderazgo Trajimos el primer certificación como con Master y el Product Owner a las finales del 2019. Ahí entrenamos a 60 líderes de, de, de alta dirección y alta gestión. Y básicamente se enfocó muchísimo el 2019 en, en awareness, ¿no? en, en que la gente conociera qué es y cómo funcionaba. Y logramos tener algunas burbujas de éxito y, y, y varias, 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 varias de, de fracaso, donde la lección aprendida fue... Eso que me dijo el instructor de Scrum, de esto síguelo al pie de la letra, es síguelo al pie de la letra y además síguelo con disciplina. Si tú no pones un Scrum Master dedicado, no va a funcionar. Si tú no aseguras que el equipo esté dedicado a la tarea, al proyecto, no va a funcionar. Si el Product Corner no hace su trabajo de lidiar entre el cliente, el usuario y el equipo técnico, no va a funcionar esto. Si tú no haces la junta diaria solamente de 15 minutos, no va a funcionar. Y esa es para mí el, la mayor lección del, del 2019, ¿sabes? O sea, es, es como cuando tú veo a tu hijo y le dices, no toques el, el, el enchufe, ¿no? Donde conectas los aparatos eléctricos, ¿no? Porque te vas a dar un toque, te vas a electrocutar. Y ahí está el niño de dos años o tres años, curioso, tocando la pared. Na, 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 hasta que, pum, se, se, se da el toque, ¿no? Y una vez que se da el toque, jamás lo va a ver a ser. Entonces, eh, esto es, es, es algo que te dicen que lo hagas así. Representa un commitment por parte de las personas que a veces por las barreras mentales y de huesos walking las, las compañías no queremos romper, pero cuando no lo haces bien, jodes todo. Entonces, y el problema de eso es que jodes no solamente el proyecto, sino también a la gente, ¿no? Es un poquito de error.
0: Si fuéramos a resumir alguno de los hacks para ser ágiles o agile ¿qué diríamos? Uno generar conocimiento transversal en la organización sobre cómo funcionan estas metodologías, empoderar a los equipos, seguir el libro al pie de la letra y seguirlo con disciplina, además de tener esa junta diaria de ir viendo qué está pasando y cómo está avanzando. Ahora, hay dos puntos muy importantes, que es trabajar cultura y trabajar la mentalidad ágil.
1: Hablar de cultura ágil, yo creo que es, esto es importante, ¿no? que a mí me gusta separar las dos cosas, ¿no? el, la cultura y el mindset, y, y nosotros tenemos, yo puedo decir que tengo la fortuna o tengo la fortuna de tener un, un CEO en, en la zona, es Carlos Lisboa, que, que tiene una mentalidad ágil, no le gusta discutir problemas, le gusta discutir soluciones, y, y esa presión baja ¿no? a, to, a toda la compañía, entonces esas discusiones de problemas que son eh, bucles, ¿no? que van repitiéndose todo el tiempo eh, el, el mismo sistema con su mentalidad, porque esto es formas de pensar, ¿no? de, de liderazgo va cascadeando y va obligando a toda la compañía a empezar a romper algunos hilos, algunas barreras ¿no? eso es súper importante ¿no? que primero el top management, el top leadership tenga este, esta forma de pensar, esta forma de de apoyar a la compañía, eh, poniendo los problemas correctos en el lugar correcto, en las personas correctas, en la dirección correcta y quitando barreras burocráticas de cualquier manera, ¿no? O sea, la burocracia es lo que mata la agilidad de, de las personas y, y yo creo que eso es algo súper fuerte que en particular nosotros como, como ABI y, y en particular mí en América como zona de trabajo tenemos, ¿no? Después viene la parte de Ways of Working, ¿no? que, que es la, la parte de, de método, la parte en donde nosotros contribuimos un, un poquito más. ¿no? Entonces, si bien en nuestra mentalidad creo que vamos por muy buen camino, la parte de formas de trabajo, yo puedo decir, ok, tenemos un camino todavía muy largo por recorrer en los siguientes dos o, o, o tres años. La transformación ágil, por ejemplo, en Microsoft tardó siete, ocho, diez años, ¿no? Y, y fueron varias iteraciones. Nickelodeon fueron cerca de cinco años, ¿no? El canal de televisión para niños. Acá llevamos tres años, estamos empezando el viaje. Entonces, esto ya nos falta un camino. Ahora, ¿qué, qué puedo comentar que ha ayudado muchísimo eh, trabajar en este formato? Primero, Hemos, barreros, hemos roto barreras que creíamos que no podíamos romper, por ejemplo innovaciones de líquidos de cerveza en menos de cuatro meses trabajamos muchísimo con el área de innovación no, en este, nuestro equipo técnico de supply
0: ¿y cómo estaba antes? ¿y luego cómo cambió en temas de innovación, de desarrollo de programación y de creación de productos digitales?
1: Mira, podías tardarte entre un año, eh, año y medio. Dependía muchísimo del proceso de gestión de calidad y, y, y de cómo íbamos gestionando los proyectos, ¿no? La gente no estaba dedicada a los proyectos, no teníamos una rutina, un foco, y eso hacía que las cosas fueran este, alargándose, ¿no? En el momento en que implementamos eh, metodologías como Design Thinking y Lean Startup eh, en el ciclo de innovación, junto con un Agile Mindset, nos dimos cuenta de que podíamos empezar a sacar prototipos ¿no? en tres o cuatro meses y, y testear en el mercado, lo cual en nuestra concepción personal era, era imposible, ¿no? Y logramos hacerlo en el 2019 de una manera súper exitosa con varios, varios proyectos en, en la parte de innovación, ¿no? Fuera de la parte de innovación, también en el 2020 trabajamos muchísimo en transformación digital, sobre todo con nuestros Consumidores, pero sobre todo con, con, con la gente del punto de venta, ¿no? Lo que llamamos acá el canal tradicional. Entonces, hicimos una transformación digital completa del canal, eh, organizando streams de, de muchas personas en productos, en capabilities, y organizándolos de tal manera que el proyecto fluyera de una manera natural. Y en cerca de cuatro, cinco, seis meses ya estábamos lanzando los primeros testeos al mercado sobre eh, eh, mundo digital, pedidos digitales en el, en el punto de venta, ¿no? Entonces, hemos acelerado muchísimo el tiempo en el cual desarrollamos algunos productos digitales eh, durante este año y durante la pandemia eso se ha vuelto crítico porque, vamos, te cierran tu negocio, ¿no? Por los temas de, de salud. Y, y al final tienes que buscar maneras de seguir generando dinero y llegar al consumidor de una manera más, más segura, eh, más fácil y sin tanta fricción. Entonces ahí es en donde la gestión de proyectos y productos digitales nos ha ayudado un montón. En People hicimos todo un digital transformation también con, con Agile durante todo este año, ¿no? Entonces. Nosotros nos quedamos como región en la TAM un poco rezagada de Europa y de Estados Unidos, ¿no? En, en la parte tecnológica. Siempre lo más top vas a encontrarlo allá. Es Europa, Estados Unidos y Asia, particularmente en, en China. Y, y, y México, Colombia, Perú, en las compañías tienden a rezagarnos un poco más, ¿no? El, el movimiento tecnológico va más atrás. Entonces, eh, nosotros tuvimos la necesidad de formar un equipo digital desde cero. No sabíamos hacer programación digital pusimos scrum master pusimos product owners dentro de people eh, y pusimos lo que llamo yo la tribu no un equipo de desarrollo de backend eh, front end ux ui y todo esto y empezamos a trabajar by the book no conforme al, al al método al método decía no y este año logramos sacar cerca de seis o siete productos digitales para la compañía
0: hagamos una pausa Claro, usando Machine Learning. Así aceleraron el aprendizaje. Para nuestros oyentes, Machine Learning, les cuento rápidamente de qué se trata. Es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial, que lo que hace simplemente es que crea sistemas que aprenden a aprender, aprenden automáticamente. Y lo hacen en un contexto donde ellos identifican patrones complejos en miles y millones y millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo, que revisa los datos y, con base en esa revisión, es capaz de predecir comportamientos futuros. Automáticamente, también en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de manera autónoma con el tiempo, sin la intervención humana. Veamos cómo funciona.
1: Sí, claro. O sea, Por ejemplo, engagement. ¿no? Eh, las compañías típicamente hacen un pulso de engagement al año. Acá logramos hacer un pulso de engagement ahora prácticamente todos los días. ¿no? A través de una aplicación digital, que llega a los usuarios de la compañía, a los más de 45 mil empleados que tenemos, y generamos un, un pulso de engagement súper rápido de tres minutos, y a través de Machine Learning lo que estamos haciendo es predecir el índice de engagement del año, ¿no? Es un poquito eso, y entender cuáles son a través de, de, de Natural Language Processing, entender un poco... Lo que la gente nos dice en preguntas abiertas, que la gente tiende a comentar muchísimo ¿no? en, pensamos que la gente no comenta en, en preguntas abiertas pero al menos en los países de Latinoamérica no sé en Estados Unidos y, y Europa pero acá la gente sí comenta ¿no? entonces esa información vale oro entonces estamos usando algoritmos de Machine Learning para entender un poquito cuáles son los dolores de cabeza de las personas a través de este Real Time Engagement como, como lo queremos este, llamar ¿no?
0: Además, en temas de onboarding también crea nuevas soluciones.
1: Inducción y onboarding siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros. Mi inducción fue malísima en la compañía, fue una experiencia terrible. Yo, acordándome de eso, propusimos como primer producto digital eh, inducción y onboarding. Logramos sacar inducción y onboarding para, para México, Honduras y El Salvador, Colombia, Perú y Ecuador en cinco meses, ¿no? Eh, un primer MVP en una plataforma 100% digital, eh, desarrollada totalmente in-house, eh, este, no buscamos proveedores. Y, y esta, esta tecnología viene desde contenido hasta la plataforma, la plataforma per se. Y estamos usando un montón de data para entender un poquito cuál es el comportamiento de nuestros empleados eh, eh, en ese sentido. ¿no? Para todo esto... Eh, viene desde una estrategia corporativa, ¿no? Entonces tenemos ahora un comité que en el Argo de, de Agile se llama Executive Action Team, particularmente en Scrum, ¿no? Que está básicamente formado por tres vicepresidencias. La de compras, o sea, hacer una compra en la compañía es súper burocrático, ¿no? Es, es, es un dolor de cabeza. Eh, tecnología, pues la gente siempre se queja de, del Wi-Fi en las oficinas que no funciona, ¿no? o de las aplicaciones que en tu casa en el home office no puedes abrir porque la seguridad te bloquea, ¿no? Y People, porque tocamos a la gente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, este comité tiene el objetivo de ayudar a la compañía a mejorar nuestro employee MPS, ¿no? Entonces, tenemos una, una ambición fuerte en ese sentido. Queremos ser reconocidos por nuestros empleados, pues, como una, una, una compañía a nivel best-in-class, ¿no?, y esto representa un esfuerzo de eliminar burocracia por todos lados. Entonces, todo lo que hacemos dentro de la compañía eh, al día de hoy, o, o mucho de lo que hacemos para limitar burocracia, viene hacia este comité. Y este comité eh, básicamente trabaja con un, con un flujo de información que viene bottom-up. Desde los proyectos, primero desde el empleado como, como centro, como figura más importante en la compañía ahora, su experiencia es importante para nosotros. Y es el flujo de información que viene desde el empleado, Pasando por proyectos, pasando por nuestro Scrum Team, Scrum of Scrums y finalmente el EAT. Y el EAT básicamente es responsable de dar dirección, dar continuidad a lo que tenemos que dar continuidad. O sea, si tenemos que eliminar un producto digital, lo hacemos con ellos. Si continúa, continúa con ellos. Dar recursos que, siendo sinceros, pues lo más importante es producir y vender cerveza. Entonces, todo el recurso de inversión de proyectos grandes pues va a las líneas de producción, ¿no? a las nuevas plantas, va al mercado, a la promoción, al trade marketing, ¿no? Y people, procurement, IT, nos quedamos ahí con pocos recursos. Bueno, ahí, ahí peleamos por recursos con la gente de finanzas eh, para hacer proyectos que impacten en la vida del empleado de manera positiva. Entonces, de esa manera eh, estamos trabajando y, y hemos visto un progreso importante en la experiencia del empleado, ¿no?
0: Entonces, las metodologías Agile también las están usando para hacer de la experiencia del empleado memorable.
1: Eh, Jacobs, que escribió un libro que se llama The Employee Experience, The Ultimate eh, Advantage, él propone un índice que se llama The Employee Experience Score, que consta de tres cosas, consta de tecnología, entonces él mide tecnología, mide cultura y mide espacios físicos. Al final, él pondera estas tres cosas y saca un índice. Eh, nosotros empezamos el año con un Índice con un valor de 82, lo cual nos coloca, según su, su, su framework, en una compañía que es eh, Engage, con el empleado, pero no es best-in-class, ¿no? Eh, y este año estamos moviéndonos de Engage, 82 puntos, acerca de 87, es un incremento de 5 puntos, lo cual ya nos pone en un muy buen camino para hacer una compañía pre-experiential, ¿no? Una compañía que él llama Experiential, desde el punto de vista del empleado, pues es Google, Facebook, LinkedIn, el hospital eh, John Hopkins en, en Estados Unidos. En eh, de empresas de, de, de consumo está Procter Gamble como Pre-Experiential. Y en un año con el comité logramos escalonar una, un, un grupo, ¿no? Y aún nos falta un camino, pues muy importante por recorrer. Empezamos a medir Employee Net Promoter Score de manera mensual y rutinaria en toda la compañía a través de muestreos aleatorios ¿no? que, que estamos implementando. Y hemos también logrado mejorar de manera, no te voy a decir significativa, porque el, el NPS es un indicador más volátil que el Employee Score, pero eh, hemos logrado mantener nuestras métricas aún a pesar de la, de, de la pandemia, que la pandemia trajo muchísimos, muchísimos retos como compañía. Entonces, este, la gente hoy está súper engaged con nosotros en la, en la operación y la misión del comité, nuestro sueño, es que eh, queremos llevar ese indicador por encima del 20%, eh, más o menos de acuerdo a los benchmarks de, de Bain, eh, que fue el creador del eh, IMPS, ¿no? En, en, en el sí, 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 sí. Así es, eh, una compañía con un employee net Promoter Score mayor de 20 ya es como... Wow, ¿no? Mayor de 50 es espectacular, ¿no? Este, ellos reconocen muy pocas compañías con mayor de 50. Acá queremos aspirar para 2021 mayor de 20. Y esto, eh, Ricardo, es un esfuerzo que concentra no solamente people, concentra eh, todas las áreas que trabajan de alguna manera tocando a nuestros empleados, ¿no? Entonces, la agilidad pues, viene como una consecuencia de una estrategia, de una ambición muy fuerte por ser una compañía best in class para nuestros empleados eh, a través de una solución de problemas dinámica y, 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 y flexible con un way of working que nos permita llevar estos proyectos, estas soluciones con resultados que sean tangibles para la gente. Y eso es un poquito también, cuando tú preguntabas el qué es el Servant Leadership, ese es un poquito un ejemplo de, de qué quiere decir ser un servant leader, ¿no? Ya no soy yo pidiéndole al People Business Partner en la cervecería que mejore el employee experience, ¿no? De, de la gente de la cervecería. Soy yo preguntándole al People Business Partner en la cervecería qué puedo hacer para mejorar la vida de su gente en la cervecería y ponerme entonces yo a trabajar con un montón de personas, mover cielo en mar y tierra para que esto suceda.
0: Felicitaciones por ese trabajo que lidera Eduardo. Y antes de seguir con más temas, allá, me parece fundamental aclarar el concepto de Servant Leader, que es una filosofía de liderazgo en la que el objetivo principal del líder es servir. Esto también lo vamos a oír en los episodios de Starbucks. Y este liderazgo es diferente del tradicional, porque en el tradicional el enfoque está en el líder cómo desarrolla su empresa y las organizaciones. En este caso, el líder servidor comparte el poder, antepone las necesidades de los empleados y ayuda a las personas a desarrollarse y desempeñarse lo mejor posible. Así que en este caso se invierte en la norma, lo que coloca a los asociados como una prioridad principal. En lugar de que la gente trabaja para servir al líder, el líder existe para servir a la gente. Y como dijo el fundador del concepto, Robert Greenlaff, un líder de servicio debe centrarse en aquellos a los que se sirve crecen como personas, así que se vuelven más sanos, más sabios, más libres, más autónomos, más propensos a convertirse en sirvientes mientras reciben el servicio. Cuando los líderes cambian su forma de pensar y sirven primero, se benefician al igual que sus empleados en el sentido de que sus empleados adquieren crecimiento personal, mientras que la organización también crece debido al compromiso y y motivación de los empleados. Cierro este paréntesis y volvamos a las acciones Agile que usa Eduardo.
1: Primero, implica una reflexión interna, este, implica un cambio de mindset, ¿no? O sea, eso, eso, es, eso es cierto. Entonces, si tú no crees que, que tú puedes trabajar en un formato ágil, nunca vas a trabajar de manera ágil, ¿no? Ese es, ese es el problema, tienes que, tienes que creerlo, ¿no? Una vez que tú lo crees, o al menos que tengas la duda, oye, ¿esto funciona o no funciona, no? Si tienes esa duda, esa, esa inquietud, entonces experimentalo. O sea, no, no hay una manera, vamos, hay, hay, hay una guía, ¿no? De cómo hacer un daily meeting o, o un weekly meeting, ¿no? Pero no hay una forma ideal. Y, y, y cada líder, cada scrum master, lo hace de manera similar, pero no siempre igual, ¿no? Si no te das la oportunidad de ver qué funciona y cómo funciona experimentándolo, eh, no vas a poder manejar un equipo en forma ágil. Y en mi caso muy personal, yo puedo compartir que no con todo mi equipo tengo una junta diaria. Es más, yo no tengo juntas diarias, ¿no? Con el equipo, cómo funciona esto es que con una parte del equipo, y esto lo aprendí con el tiempo, en donde sí funciona agilidad, tenemos una, una junta cada dos días, ¿no? Para ver un poquito el track de los proyectos. Y con otra parte del equipo tengo una junta semanal y soy muy estricto con el tiempo, ¿no? 15 minutos. Entonces, experimenta, intenta seguir las reglas, itera, para haber un montón de cosas que no van a funcionar. Así como cuando yo me puse ese domingo en mi casa a poner un montón de tareas en el Gira, ¿no? O en el Asana, ¿no? O en el Excel, y asignárselas. Aquí dice Vanessa, Alfredo, y la gente se empezó a abrumar y me di cuenta que no funcionaba de esa manera tuve que cambiar al menos tres veces en dos años la forma en la cual manejábamos nuestro, nuestro product backlog, ¿no? nuestro, nuestro inventario de cosas que tenemos que, que hacer. ¿no? Entonces, itera. Itera hasta que, hasta que algo funcione para ti y, y, y para el equipo. Y una vez que, que tú encontraste esa forma en la cual tú puedes ir iterando, estabiliza el proceso. O sea, eh, cambiar a las personas el way of working de manera constante, pues no es no es, no, no, no es para, para, para mucho sano, entonces hay que estabilizar el proceso y a empezar a hacer que esto se vuelva una, una disciplina y esa disciplina tiene que ser incorrompible, ¿no? Entonces, si tú de repente una semana haces las juntas cada dos días o, o cada día y la siguiente semana no las haces, pierdes credibilidad, ¿no? Entonces, eh, importantísima disciplina. Pero si yo pudiera decir lo más, lo más, lo más importante, y eso lo dejo hasta, hasta el final, ¿no? Como, como el buen vino en las fiestas. Es humildad. Si tú... A mí me da... Me, o sea, soy un... Me considero un, un líder, un jefe duro, que pone metas duras e interesantes para el equipo, pero también considero que soy una persona humilde y dispuesta a escuchar. Entonces, hay varias personas de mi equipo que cuando yo estoy cometiendo un error, tienen la confianza, yo tengo la apertura y humildad para escuchar y reconocer cuando estoy cometiendo un error y cambiar mi comportamiento. Esa es la parte más difícil, porque generalmente eres tú el que da el feedback a la persona, a tu subordinado, a, 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 tu, a tu empleado, y no es al revés. Entonces, cuando tú logras ese grado de confianza con, con las personas con las que tú trabajas en equipo, de alguna manera tú te bajas como jefe a su nivel y tienes la humildad de escuchar cuando tú te estás equivocando. Eso abre la puerta para que tú puedas adaptar tu forma en la cual tú trabajas con las personas. ¿no? Humildad para mí es, es lo más importante, porque, porque sin esto tú no puedes adaptar. ¿no? Hay una retrospectiva ¿no? al final de cada sprint en, en Agile. Eh, tu retrospectiva tiene que ser muy dura contigo mismo porque el feedback viene de tu equipo y si tú no tienes esa madurez para aceptar un feedback para que tú mejores, eh, agilidad no, no la vas a poder este, implementar, ¿no? Eso es en lo personal, Ricardo, o sea, en cuando tú quieres empezar con este viaje, ¿no? Ok, si hablamos de, de hacer esto en la compañía, o sea, hablamos de, de gestión de cambio.
0: Y entonces, ¿qué rol juega Talento Humano? ¿Qué pueden hacer nuestros hackers con los temas allá? ¿Cómo comenzar a implementarlos en el día a día en las empresas?
1: Yo creo que la área de recursos humanos, o people como lo llamamos acá, tiene un papel fundamental, porque esto tiene que ver con, primero, entender cuál es la estrategia de la compañía. O sea, la compañía se mueve en un mundo que es volátil, incierto y ambiguo, un mundo buca con una competencia feroz, pues probablemente la compañía quiere ser más ágil en sus procesos, en su burocracia, en la innovación, en la forma en la cual manejan proyectos, ¿no? en la cual manejan su forma de trabajo. Si la compañía es como la milicia, como el gobierno, quizás no quieras ir a ese mundo de agilidad porque vas a, no vas a poder hacer muchas cosas. ¿no? Pero asumiendo que vives en un mundo buca, y entiendes esa estrategia a donde tu CEO, tu director comercial, tu, tu, tu IT quiere ir y quiere llevar la compañía, entonces viene la estructura, ¿no? O sea, estructura siempre sigue la estrategia. Ahí es donde el papel de recursos humanos vuelve fundamental en entender qué estructuras de la compañía tienen que cambiar y transformarse a una forma de trabajo ágil para que la estrategia que quiere el CEO se cumpla en el mercado o dentro de la compañía. Y ahí es en donde está, Ricardo, el, el punto de quiebre, porque compañías que han tenido que adoptar por necesidad el formato ágil, ¿no? Han tenido que sufrir una coyuntura en la forma de pensar de sus líderes. Y hay a quienes les gusta y a quienes no les gusta. Entonces, también va a tener que estar dispuesto en este viaje, en este journey, a perder talento, porque ese talento no se va a querer adaptar a la nueva circunstancia de la compañía, pero eso abre la puerta para que la compañía realmente se, se empiece a transformar ¿no? Entonces el papel crucial de People para mí es entender cómo esta estructura tiene que transformarse y si bajamos a la parte de procesos ¿no? Porque proceso sigue estructura ¿no? Entonces estrategia est eh, estructura y procesos entonces viene empezar a crear y invertir un ejemplo de, de inversión en capital humano es Ok, ¿tenemos eh, una estructura de Agile Coaching? No, no tenemos. Queremos ir hacia un mundo Agile? Sí. Entonces invierte. Te va a costar dinero, ¿no? Hay que estar dispuesto a poner ahí la, la plata, a pesar de todos tus retos en tu presupuesto, ¿no? Entonces, crear esta estructura de Agile Coaching que, que ayude a las personas a empezar a cambiar mindset, empezar a, a adoptar formas de trabajo, es fundamental para que el way of working de los equipos empiece a funcionar. Y entonces, cuando tú llegues a una junta con, con el CEO, después de cinco meses, siete meses o un año, eh, tengas, tengas una buena carta de presentación para decir, entregamos lo que tú querías, lo entregamos rápido, pero además, ¿qué crees? Lo entregamos de manera ágil. Es decir, nos adaptamos al cambio, hicimos un montón de, de marometas, de circos, pero teníamos atrás toda una infraestructura para, para hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es, esa es la forma de empezar a escalar, ¿no? Y como recomendaciones, empecé a escalar chiquito. O sea, así como tú como líder tienes que agarrar el book y con tu equipo de trabajo al pie de la letra, el, el book, cuando tú quieres hacer eso en la compañía, hay que ser muy cuidadosos porque no todo el mundo va a querer hacerlo y esto no es para todos tus procesos. Entonces, elige uno, un proyecto, un proceso y comprométete a eso, ¿no? Entonces, el compromiso y el involucramiento son distintos. Tú tienes que estar comprometido. Más allá de tu currículum, más allá de tu, de, tu, de, de quién eres, más allá de, de ti, hay un equipo que depende de eso y tienes que comprometerte a que eso salga y hacerlo by the book. Entonces, si tu forma de trabajo hoy es waterfall, eh, no es muy eficiente, es burocrática, comprométete a uno. Y si ese uno sale bien, y se vuelve un ejemplo para la compañía y para los demás. Tienes, digamos, la semilla que va a contagiar después a un, montón de, a un montón de equipos. Y escalar Agile se vuelve mucho más sencillo cuando esa semilla empieza a contagiar a más personas. Porque empiezas a generar, ya no es un cambio de mindset, ya no es un método, ya no es una forma de gestionar proyectos. Es lo que en sistemas complejos llamamos self-organizing y las estructuras ágiles empiezan a crecer de manera organizada solas ya no tienes que hacer nada más la compañía empieza a adaptarse entonces pero ese viaje empieza con una cosa entonces, elige una cosa y comprométete en cuerpo y alma, más allá de tu interés personal, a que esto salga y esa es la fórmula del éxito
0: Muchas gracias Eduardo por compartir todos esos aprendizajes. Esta es la fórmula del éxito. Este mexicano nos dejó varios hacks importantísimos. Uno, ir de menos a más. Seguir el libro al pie de la letra. Generar cultura de Agile a través de la formación y la humildad. Y cultivar el liderazgo al servicio de los demás. Hasta un siguiente episodio. A seguir hackeando el talento.